0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Erster Tag der Fußball-EM. Wir berichten im Deutschlandfunk ausführlich und rund um die Uhr. Und wir beginnen jetzt. Marina Schweizer aus der Sportredaktion. Was erwartet uns?
2: Ja, das wird eine der interessantesten Fragen, die es während dieser EM zu beantworten gilt, ob sich da so etwas wie Stimmung in Europa verbreitet angesichts der Pandemie, aber auch, weil diese EM ja bekanntlich in elf Ländern stattfindet und es jetzt nicht dieses eine Land gibt, in dem sich alle Teams und Fans in den Stadien versammeln. Klar ist aber, es geht heute Abend in Rom los. Das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei können knapp 16.000 Fans im Stadion verfolgen. Dieses Spiel ist laut Reporter Burkhard Hube auch eine Partie von Euphorie gegen Optimismus.
1: Die Tifosi träumen vom Beginn einer neuen Ära. Trainer Roberto Mancini spricht offen vom Titelgewinn. Denn sein Team hat seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verloren und sich ganz nebenbei neu erfunden. Früher war das Kalkül der Zwang. Heute gibt es oft Sturm und Drang. Auch sportschau Bastian Schweinsteiger hat die Italiener deshalb im Titelradar
0: die haben, ich glaube, seit 2018 kein Spiel mehr verloren. Und äh, sie haben die Gruppenphase mit zehn Siegen, also aus zehn Spielen,
1: äh, beendet. Eine türkische Nationalmannschaft hat noch nie gegen Italien gewonnen. Für den Ausnahmestürmer Burak Yilmaz ist das Auftaktspiel dieser Euro womöglich die letzte Chance seiner Karriere, daran etwas zu ändern. Das Eröffnungsspiel, weltweit übertragen, in Italien, in Rom, gegen Italien. Das klingt fast ein wenig unfair, aber Spaß beiseite, das würde einen Sieg nur wertvoller machen. Ein Sieg über Italien in Italien würde uns motivieren, richtig weit zu kommen. 16.000 Zuschauer dürfen das Eröffnungsspiel dieser Euro im Olympiastadion von Rom verfolgen. Die meisten von ihnen hoffen natürlich darauf, dass Italien zum zweiten Mal nach 1968 den Titel gewinnen wird. Gut möglich, dass genau darin die Chance der Türkei liegt.
2: Die deutsche Mannschaft wird dieses Eröffnungsspiel im Teamquartier in Herzogenaurach gemeinsam ansehen. EM-Favorit von Oliver Bierhoff ist übrigens Frankreich. Das erzählte der verantwortliche DFB-Direktor für die Nationalmannschaft gestern, nachdem das deutsche Team eine Videoschalte mit der Bundeskanzlerin hatte. Was wird bei einem solchen Termin mit Angela Merkel eigentlich besprochen?
0: Man hat äh, ein bisschen über die aktuelle Situation gesprochen. Natürlich auch etwas über die Pandemie. Aber ansonsten war es eigentlich ein nettes äh, frage und Antwortspiel von Spielern äh, mit der Kanzlerin. Und es äh, war eine nette halbe, dreiviertel Stunde, die wir da gemeinsam verbracht haben.
2: Sagt Oliver Bierhoff. Russische Behörden haben dem deutschen Journalisten Robert Kempe zur EM die Einreise verweigert. Das hat die ARD jetzt von der UEFA erfahren. St. Petersburg ist einer der elf EM-Spielorte. Robert Kempe berichtet übrigens auch für den Deutschlandfunk seit Jahren über die Zusammenhänge von Sport und Politik. Es schwingt immer viel Politik mit bei einer solchen EM, gerade auch gut zu erkennen an einem Trikotstreit zwischen Russland und der Ukraine. Auf dem Trikot der ukrainischen Mannschaft sind die Grenzen des Landes inklusive der Halbinsel Krim eingezeichnet, die Russland 2014 annektiert hat. Auf Russlands Betreiben hat sich die Europäische Fußballunion jetzt dazu verhalten. Die Krim darf bleiben, die Slogans müssen nachgebessert werden. Florian Kellermann.
0: Die Aufregung über die Trikots der ukrainischen Nationalmannschaft erreichte in Russland sogar die Staatsspitze. Präsident Wladimir Putin kommentierte im staatlichen Fernsehen die Umrisse des Nachbarlands, wie sie auf den Trikots abgebildet sind. Er kenne ja die Position der Ukraine, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim weiterhin als ihr Staatsgebiet betrachte. Das Zeuge davon, dass die Ukraine Demokratie nicht verstehe, meinte Putin – und bezog sich auf das höchst umstrittene sogenannte Referendum von 2014. Das russische Sportministerium monierte, die Trikots enthielten eine politische Botschaft. Dem gab die UEFA nun zumindest teilweise recht. Bleiben darf der Ausruf »Ruhm der Ukraine«, der auf die Trikots gedruckt ist. Aber die ebenfalls abgebildete Antwort »Den Helden Ruhm« muss weichen. Die beiden Slogans haben in der Tat historische und politische Bedeutung. Ukrainer benutzten sie unter anderem bei ihrem Kampf um einen eigenen Staat während und nach dem Ersten Weltkrieg. In Russland sind sie auch deshalb verpönt, weil sie bei antirussischen Großdemonstrationen, etwa auf dem Kiewer Maidan 2013 und 2014, verwendet wurden.
2: Und wer sich für diese größeren Zusammenhänge zwischen Sport, Politik und auch Geld interessiert, der bekommt seit heute unser tägliches Podcast-Angebot aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion Players, der Sportpodcast. Einfach das Stichwort Players in der DLF Audiothek suchen oder auch bei der Podcast-Plattform ihrer Wahl.